0: 但是半导体行业从2021年的7月份到今年的年初，可以说一方面盈利在掉，一方面估值在掉，所以戴维斯双杀走到今年的一季度末的时候，在二季度 AI 的带领之下呢，实际上已经开始从底部出现了修复，但是整体的一个估值水平目前依然是处在一个并不高的水准上面，所以结合整体的一个行业周期的一个位置哈。半导体行业的话，我们觉得应该说还是一个非常值得大家在目前这个位置去进行关注的。很多人就会说，难道我买什么对不对？实际上，我个人觉得哈，呃，简单点挑指数就好了。为什么？很多人说啊，半导体的话，我能不能挑个主动对吧？然后基金经理帮我挑一下，然后阿尔法更高，这样的话呢能够赚更多的钱。说实话哈，在过去的这一两年时间中间。因为市场的连续下跌，我相信哈，很多近三年才入场的基民，实际上现在对于主动管理型基金的话，已经产生了严重的信任危机。我相信这一点说出来的话，大家应该大部分人都会点头，对吧？现在你再去跟别人说，哇，你还相不相信这个基金经理？很多人都觉得我不是说我不相信他，但是至少他走出来这个业绩，似乎根本就不值得我去相信。而更要命的就是，你会发现。实际上，在过去的这几年时间，有很多主动管理型基金的基金经理，尤其是过去几年的这些明星基金经理，都在卸任产品，甚至有很多都开始从公募，然后逐渐的去到了私募。在半导体领域，我们都知道，对吧？然后，在过去几年最火的主动管理型基金经理，就是曾经大家喜欢的蔡黄，那么在市场跌的时候呢，被被骂成菜狗。那么当然，基金公司的话呢也非常乐意哈，然后跟网民进行互动，然后通过流量的方式来抬升这只产品的知名度。但是呢，在国庆节前，我们也看到基金经理也卸任了所有的产品。那么当然，未来到底要去哪里不知道，但是卸任完之后，未来的这只产品是否仍然还是过去的那只产品，这其实就要画一个疑问号。当然，因为。曾经的这支产品本身还是个行业主题方向的基金，所以呢，卸任了换了基金经理之后呢，你说它有太大的变化可能性倒不大，因为行业主题不管怎么样，你到最后还是在这个行业中间投，对不对？只是呢，看你的选股的风格是否是过，是否仍然有非常精准的这一种挑选的目光，最终能够选出跑赢贝塔的阿尔法来，这是一个要去看的事情。但是呢，在这样的一个背景之下哈，也就像我过去的这一段时间反复在说的一句话，我说投资的尽头是指数。既然投资的尽头是指数，到最后的话，我们不如就把自己从这个风险中间摘出去嘛，对吧？基金经理的能力你有担心，基金经理卸任的事情你没法控制。甚至还有很多人觉得基金经理的话，通过赚了这些管理费，然后回头拿了这些钱自己去买一个别墅，对吧？买了个大 house， 然后还不管我了，所以心里面觉得极其的难受，觉得极其的不平衡。那我觉得选指数就好了，选什么指数？你可以选行业指数，你可以选半导体的这个行业指数。那回过头来，宽基指数中间，在前面我们反复的强调过，科创50指数百分之五十二的权重都是电子。另外还有 17% 的权重是计算机，所以科创50指数本身就是一个标准的半导体加指数，而科创50指数今天跌完之后，你会发现它又已经接近前期的低点了，对不对？ 8 0 0多点这样的一个位置，所以从这一点来讲的话，我觉得哈，其实大家要选半导体的方向投资，最简单的你就挑科创50。然后的话这样的一个指数，因为它的风格。确定的，然后它本身又是个宽基，又不存在说基金经理的这种主动操作的风险，并且市场上面能够选的标的又很多，对不对？有很多大公司所管理的这个科创五零指数基金，你都可以选，包括我们博时的科创五零。当然说到科创五零哈，有很多人又问到了一些技术方面的问题，说一找的话叫什么呢？一找的话叫做上证科创五零。和中证科创五零到底是不是一个东西？我告诉大家，就是一个东西啊！大家要知道一点，科创板就是在上海证券交易所上市的，所以的话，科创板不管你说上证科创板还是中证科创板，都不可能有深圳的股票。所以的话呢，这两个哈，其实最后指的就是一个东西，只不过呢是不同的这一个指数编制的单位。并且的话呢，不同的基金公司最终的话呢，用的不同的这样的单位所发行的这个编制的这个指数，最终做的跟踪科创五零的这个产品而已。所以本质上面没有太大的区别。大家要关注的是什么？关注的是管理费，对吧？关注的是哪个管理费更便宜，哪个的这个跟踪的误差会更小一些。通过这样来挑之后呢，实际上你选一个科创五零来做长期的这一种。投资定投，我个人觉得哈，在目前这个位置，其实真的是蛮好的一个位置哈。当然，有很多人会问了，那科创一百呢？科创一百很快，我告诉大家，因为科创一百在上个月、上上个月的时候呢，科创一百的 ETF 刚刚发行完，然后上市开始运作。那据我了解呢，在这个月马上，科创一百的 ETF 连接基金也就要开始发售了。进行一个新基的募集，那募集完之后呢，也就意味着在场外大家也可以开始选择科创一百指数来进行一个定投。那 ETF 因为是场内的，你没有证券账户，对吧？你是没有办法去进行投资的。而在场外，就是 ETF 连接基金出来之后，就意味着大家可以通过，比如说银行渠道，通过券商的这个渠道，也可以通过大家用习惯的第三方平台，包括蚂蚁呀、啊，包括呃。天天基金啊，对吧？这些平台，然后来进行方便的定投。但是呢，科创一百指数，我必须要告诉大家一点，科创一百指数呢，跟科创五零它的风格还真的是有些不一样的啊，因为之前如果大家有听过，就是前面应该是一个月前、两个月前的那一期新规划直播，当时对科创一百指数做了非常详尽的一个介绍，对吧？它的这个风格会要更均衡一些，也就意味着新能源、医药。和半导体，相当于它会更均衡一些，它没有像科创50这么极端。科创50是一个标准的，就是半导体电子方向就占了一半以上。所以呢，如果大家选科创 100， 因为它的样本股的规模，整体的市值规模是要远远的小于科创50的。所以呢，从理论上面来说更小。规模的这一些样本股，它的波动就会来的更大一些，成长性会更好一些。所以呢，科创一百，如果你选择做定投，未来也是个很好的标的。但是呢，它就不是一个半导体加，你就不能用半导体的这个方向、这个风格来对它做一个定义了。这一点哈，特别提醒大家要懂得分辨，好不好？那说到这里，大家也在问哈，就是 ETF 跟指数到底是机构持有多的好，还是怎么怎么好？我告诉大家一点 ，ETF 基金就是。不能叫 ETF 基金，准确的说叫 ETF， 因为它就叫 ETF。ETF 厂内的 ETF 其实主要的持有人跟投资人都是机构，而且规模越大，机构越喜欢。为什么呢？因为机构需要的是流动性，就是在场内他想卖的时候可以非常快的卖出去，想买的时候也有足够的卖盘提供流动性给他。所以呢，从 ETF 的角度上面来说，一定是规模越大，相对而言呢。对于投资的流动性来说就越好，因此哈，如果我们看到这种指数基金场外是指数基金，场内是 E T F， 然后机构持有量非常大的话，我告诉大家，其实往往意味着机构对于这家公司、对于这家这个基金管理人在指数管理方面的这个能力，应该是比较信任的。所以呢，这个哈，我还是建议大家可以去。考虑那一些机构持有更多的这样的指数基金，但是主动管理型基金就未必哈，主动管理型基金未必。尤其是当你看到主动管理型基金中间某一个机构，对吧，单一机构或者说某几个机构持有这支产品的份额占比超过了 60%70% 以上这样子，甚至 90% 以上，那我告诉你，这个产品大概率就是机构定制的产品。甚至连投资策略都有可能是机构定制的，所以在这样的产品中间，普通的散户，我个人建议就是去远离，就是不要不要去参与，因为有可能你根本就不太清楚这只产品最终会运作成一个什么样子。